ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُذِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل مدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَغَضَى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحذل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی پر انگنت روپے شمار درود و سلام کے بعد میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے نائب ناظم اعلیٰ 
پروفیسر محمد جمن اور ان کے رفاقہ رفاقائے کار بالخصوص سائی احمد یار حافظ اللہ کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے اس عظیم و شان پروگرام کے لیے مدعو کیا اور ایک ہی وقت میں ہزاروں بھائیوں اور دوستوں کی اللہ کی ردا کے لیے زیارت ہو گئی یہ ملاقاتیں اور زیارتیں اور یہ مل بیٹھنا دین اسلام میں بہت ہی قابل قدر ہے ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے حقت محبت دل متضابری نفیہ حقت محبت دل متجالسی نفیہ جو لوگ میری رضا کے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور میری رضا کے لیے آپس میں زیارتیں کرتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں محبتیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی یہ ملاقاتیں اور زیارتیں اور مل بیٹھنا جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کار فرما ہوتی ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاوت ایمانی کی بنیاد قرار دیا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان ان اللہ و رسول احب علیہ مما سواہما وَأَيُّحِبَّ الْمَرَأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ جس شخص کے اندر تین چیزیں پیدا ہو جائیں وہ حلاوت ایمانی پا لیتا وہ ایمان کی مٹھاس اور ذائقہ حاصل کر لیتا ہے پہلی چیز یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں اور دوسری شے یہ کہ وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرے اور یہ محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے اور تیسرا امر یہ ہے وہ اللہ کما یبر فنار کہ کفر یا کفر کا معاشرہ یا کفر کی ثقافت کی طرف لوٹنا اتنا برا سمجھے جیسے آگ میں جانا برا سمجھتا یہ تین چیزیں اگر پوری قوت سے پیدا ہو جائیں تو اللہ رب العزت ایسے انسان کو حلاوت ایمانی عطا فرما دیتا اور قیامت کے دن میدان محشر میں جہاں سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے بڑی مشکل صورت حال ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ کا اجر سب سے پہلے جن لوگوں کو حاصل ہوگا وہ یہی لوگ جب خالق کائنات کی طرف سے ندا آئے گی
اين المتحابون بي يا اين المتحابون بي جلالي وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں محبتیں کرتے تھے میرے لیے ان کا ملنا جلنا میرے لیے تھا چہروں کی زیارتیں کرنا میرے لیے تھا وہ لوگ کہاں ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس موقع پر کھڑا ہونے کی توفیق دے ان کے لیے دو اعزاز ہوں لہم منابر من نور یغبطهم النبیون والصدیقون والشہداء ایک تو نور کے ممبر تیار ہوں گے جن پر ان کو بٹھایا جائے گا اس قدر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا کہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں اور دوسرا عزاز اليوم اضلهم تحت ظلی یوم لا دلہ اللہ ظلی کہ آج میں انہیں اپنے عرش کا سایہ دا فرما دوں گا جبکہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے اور گرمی اور پسینے سے برا حال ہوگا حرارت کی شدت بڑی پریشان کن ہوگی مگر میں انہیں پریشان نہیں ہونے دوں گا اپنے عرش کا سایہ ان کو عطا فرما دوں گا جبکہ قیامت کے دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہو اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی یہ ملاقات اور یہ زیارت یہ مل بیٹھنا اپنی رضا کے لیے قبول کرے اور جو ان محبتوں کے اثرات ہیں اور نتائج ہیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو ادا کرنا یہ اجتماع ہمارا اسی حدیث کے تناظر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت والے جب تک یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں حاصل ہوتی رہے اور جب یہاں سے بکھریں گے اپنے گھروں کو جائیں گے تو یا اللہ تو ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک صاف کر چکا جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑی ہے سورہ ابراہیم سے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی الم دور کئی فضر مثل کلمتن طیبتن کشجرتن طیب آپ نے نہیں دیکھا آپ نہیں جانتے اللہ رب العزت نے مثال بیان کی کیسی مثال اور کس چیز کی مثال کلمہ طیبہ کی کشجرتن طیبہ کلمہ طیبہ کی مثال جو ہے وہ ایک شجرہ طیبہ ایک عمدہ درخت کی مانند ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی غسعت ہے کہ اس نے ہمیں سمجھانے کے لیے بہت سے اسالیب اختیار کیے تاکہ حق ہم پر واضح ہو جائے اور پوری طرح دین کی حجت ہم پر قائم ہو جائے یہ مثالیں ذکر کرنا مثالوں سے سمجھانا یہ شرعی اسلوب ہے قرآن پاک میں تقریباً تینتالیس مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی 
اور ان مثالوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے بہت سے مسائل آشکارہ کی اور واضح کی مثالوں سے بات واضح ہوتی ہے بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے اور ہر بات کی حقیقت عیاں ہو جاتی ہے یہ ایک بہت ہی عمدہ اسلوب ہے اب اگر کہا جائے کہ شرف بہت بری چیز ہے اور شرف تباہ کن ہے اور شرف بندے کو برباد کر دینے والی شے ہے شر کا انجام بڑا ہولناک ہے تو آپ اس طرح نہیں سمجھ پائیں گے جیسے اس مثال سے سمجھیں گے تو منجوشرک بلّہ فقنما خر من السماط فتختف طیر او تحوی بہ ریح فی مکان سعید جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے کیسی بربادی اس کے کھاتے میں آتی ہے یوں سمجھو کہ جیسے اس کو آسمان سے گرا دیا گیا ہے آسمان سے نیچے پٹکا جائے نیچے پھینکا جائے تو کتنا یہ ہولناک انجام ہے تو اللہ رب العزت نے یہ شرک کی مذمت اور شناخت ہمیں اس مثال سے سمجھائی آسمان سے پھینکا جائے گرایا جائے اور راستے میں خونی پرندے اچھک لیں اس کو بمبھوڑ ڈالیں اور یا پھر تیز رفتار آندھیوں کی لپیٹ میں آ جائے اور وہ آندھیوں سے دور دراز علاقے میں پٹک کے رکھ یہ شرک کرنے والے کا ہولناک انجام اس مثال سے شرک کی حقیقت اور مذمت اور واضح ہو جاتی ہے کہ ایک مشرق انسان کس طرح تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے اس مثال کو سن کر کسی انسان میں شرک کرنے کی ہمت ہوگی کہ شرک اختیار کرنے کی صورت میں گویا مجھے آسمان سے پھینک دیا گیا اس قدر کلفت مجھ پر ڈال دی گئی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر شرک کی ایک اور مثال دی بلکہ مشرقین کے جو معبودان باطلہ ہیں ان کی حقیقت کو واضح کیا یا ایوہناس ضروری و مسر الفسطم اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے اسے سنو کہ فسطم سنو اس سے واضح ہوتا ہے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالیں خوب غور سے اور توجہ سے سننی چاہیے ان الذين تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے 
جس کو پکارا جاتا ہے اس کا خالق ہونا ضروری ہے قوم نوح سے شرک کا آغاز ہوا ہر نبی کے دور میں شرک ہوا آج تک ہو رہا ہے قیامت تک ہوتا رہے گا جتنے معمودہ نے باطلہ ہیں تمہارے ان سب کو جمع کر لو اور یہ سارے جمع ہو کر ایک خصیص جانور مکھی بھی نہیں بنا سکتا تم ان سے کیا توقعات وابستہ کیے بیٹھے ہو ان سے روزی مانگتے ہو اولادیں مانگتے ہو شفا طلب کرتے ہو شدائد کا علاج ان سے ڈھونڈتے ہو اور مکھی بنانا دور کی بات دباب ہو اگر مکھی کوئی چیز ان سے چھین لے جو وہ کھانا کھا رہے ہو اس پر آ کے بیٹھ جائے اور ایک ذرے کی مقدار میں کوئی چیز اٹھا لے چھین لے تو اسے بھی واپس نہیں لے سکتے سارے محمودہ نے بادلہ جمع ہو کر اتنا کام بھی نہیں کر سکتے ایک ذرے پر ان کا اختیار نہیں تو یہ مثال کس قدر شرک کی نحوست اور مذمت پر مشتہ دے مشرقین کی بے عقلی کو واضح کرتی ہے کہ کن کو تم پکارتے ہو جن جن کو پکارا جا رہا ہے یا پکارا جاتا رہے گا یہ سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتا یقین مثالوں سے مسائل واضح ہوتے ہیں حقیقت حال اور کھل جاتی ہے اور معاملہ آشکارا ہو جاتا ہے یہ خالق کائنات کا احسان عظیم اب صدقہ ہم دیتے ہیں اس صدقے کے آثار کیا ہیں اور اس کے نتائج کیا ہیں قرآن نے ایک مثال سے باتیں کی انفقون مسل اللہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی ہے جس کو آپ نے زمین میں بو دیا ام بدل سب سنابد اس ایک دانے نے سات سٹے پیدا کر دیے فیکل سنبلت میں حبا ہر سٹے میں سو سو دانے موجود ہیں آپ نے ایک دانا زمین کو دیا اور بویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سات سو دانے دے دیے اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا کر عطا فرما اس مثال سے صدقے کا ایک عمدہ نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا کہ بندہ ایک دانا ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے ایک کھجور ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ کس طرح بڑھا چڑھا کر لوٹاتا ہے اور اپنے بندوں کو اس سے کئی گنا بڑھ کر ادا فرما دیتا ہے مان اقت صدقت مال ہے صدقے سے مال کم نہیں ہوتا نبی رسلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 
باقاعدہ فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر کر رکھی ہے جو زمین بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور یہ دعا کرتے رہتے ہیں اللہ آتی منفقن خلف آتی منفقن طلب یا اللہ جو بندہ تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا اسے اس کا نیم البدل تھا فرما دے بڑھا چڑھا اور جو بخیل ہے اس کے نقصان کو بڑھا دے جو خرچ کرتا ہے اس کے مال کو بڑھا دے اور جو بخیل ہے اس کے نقصان کو بڑھا دے ہم نمازوں سے غافل ہوتے ہیں اوقات کی پابندی نہیں کر پاتے لیکن اس کا کیا وبال ہے اس کا کیا خمیانہ بھگتنا پڑے گا نبی اسلام کی ایک حدیث میں ایک مثال کا ذکر ہے منفاتت اسرات العصری جس شخص کی اثر کی نماز لیٹ ہو جائے اثر کی نماز تاخیر سے پڑھے اب اس کے کھاتے میں کیا نقصان جا رہا ہے کیا بربادی جا رہی ہے اسے اس کا احساس نہیں ہے مگر اس مثال سے سمجھ لیا کہ گویا اس کا سارا اہل بیوی بچے بھائی بہنے ماں باپ اس کا سرمایہ اور اس کا مال سب کا سب ایک مقام پر جمع کر کے اس کو آگ لگا دی کیا اس کے احساسات ہوں گے جو اپنی نگاہوں کے سامنے بچوں کو جلتا ہوا دیکھے گا اپنی کمائی کو جلتا ہوا دیکھے گا تو اس مثال کو سننے کے بعد جو وبال کی صورت حال ہے اب کوئی بندہ نماز کو لیٹ کرے گا سارے کام چھوڑ کے نماز پڑھے گا نماز مقدم اس کی تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں اور بعض اوقات پیارے پیغمبر سرسلم عملی مثال دیا کرتے تھے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک درخت دیکھا سوکھا ہوا سوکھے پتے چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی آپ وہاں رک گئے ٹھہر گئے صحابہ کرام بھی ٹھہر گئے آپ نے اپنی چھڑی اس درخت کی ایک شاخ پر ماری اور سارے پتے جھڑ گئے صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں یہ ایک عملی مثال ہے تو رسول اللہ صلی اللہ ارشاد فرمایا کچھ کلمات ایسے ہیں اگر تم کو پڑھتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دے کر جیسے درخت کے پتے جھڑ گئے وہ کلمات کیا ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اگر یہ کلمات تم پڑھتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں سے اس قدر پاک اور صاف کر دے گا جیسے اس شاہ کے پتے جھڑ گئے تو اس مثال کا تصور کر لیجیے اور اپنے گناہوں کے بوجھ کا بھی سوچیے ان گناہوں کو جھاڑنے کی اور گناہوں سے پاک صاف ہونے کی تدبیر کیجیے تدبیر آپ نے نہیں کرنی تدبیر ہو چکی ہے اور اللہ کے پیغمبر کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں تو آپ نے اس عملی تمثیل سے وعدے کر دیا کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھے گا جو کہ عقیدہ توحید کا مرقع ہے تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے 
اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دے گا جیسے آپ کے سامنے اس شاخ کے پتے جھڑ گئے تو ان مثالوں سے آپ سمجھیے کہ تمسیل اور مثال ایک ادبی اور بناغت کا اصول اور اسلوب ہے جس سے باتیں واضح ہوتی ہیں اور ایک چیز کی حقیقت عیاں ہوتی ہے اگر کہا جائے کہ زید بہادر ہے تو اس کی بہادری کا تصور کچھ واضح ہوتا ہے اور اگر کہا جائے کہ زید شیر ہے تو اس کی بہادری اور زیادہ منگشف ہوگی اور زیادہ واضح ہوگی یہاں جو مثال اللہ پاک نے دی وہ کلمہ طیبہ کی ہے علم طور قیبہ باب اللہ مثلا کلمت طیبہ اللہ نے مثال بیان کی کلمہ طیبہ کی وہ کلمہ طیبہ کیا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو کہ دین کی اساس ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی پہلی دعوت کوہِ صفا پر کھڑے ہو کر بولو لا الہ الا اللہ تفلح کہ کرمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ تم فلاح پا جاؤ گے دنیا میں فلاح پا جاؤ گے قبر میں فلاح پا جاؤ گے قیامت کے دن فلاح پا جاؤ گے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب و کتاب کے لیے فلاح پا جاؤ گے جب مرحلہ میزان آئے کہ تمہارے عمال دولے جائیں گے وہاں بھی فلاح پا جاؤ گی اور جب پلے سراز سے گزرنے کا وقت آئے گا وہاں بھی فلاح پا جاؤ گی اس کلمے کی اساس پر لا الہ الا اللہ رسول اللہ رسول کی حدیث ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے نور علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی اسی گمبے لا الہ الا اللہ کہ میں تمہیں زندگی بھر لا الہ الا اللہ اختیار کیے رہنے کی وسیعت کرتا ہوں کبھی اس کلمے سے غافل نہ ہونا اور کبھی تمہاری توجہ اس کلمے سے روجر نہ ہو کسرہ اس کا ذکر جاری رکھنا اٹھتے بیٹھتے پڑھو لا الہ الا اللہ کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور اسمانوں اور زمینوں کو آباد کرنے والے ایک پرنے میں ہو اور وزیعت لا الہ الا اللہ فی کفت نخرا دوسرے پرنے میں صرف کلمہ لا الہ الا اللہ ہو یہ پرنہ بھاری ہوگا اور اسمانوں اور زمینوں کا پرنہ ہلکا پڑ جائے گا بڑی قوت ہے اس کلمے میں حتیٰ کہ میدان جہاد میں دشمن آپ کا نقصان کر چکا ہو اور آپ اس پر غلبہ پانے والے ہو اور وار کرنے والے ہو اس کا گلہ کاٹنے والے ہو اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے تو اس کو پھر مارنا حرام اور نجائز ہو نبی رسول اللہ کا فرمان ہے اگر تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو مار دیا تو کلمہ پڑھنے سے قبل جو اس کا مقام تھا اس مقام پر تم آ جاؤ گے اور قتل کرنے سے پہلے جو تمہارا مقام تھا اس مقام پر وہ آ جائے گا یعنی تم جہنمی بن جاؤ گے اور وہ جنتی بن جائے گا سفیان سوری کا قول ہے لئیسا شیئن اقتع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ ابلیس کی کمر کو سب سے زیادہ جو کلمہ توڑتا ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جتنا کسرت سے پڑھو گے وہ شہدان پر ناکیاں برسا رہے ہیں 
इबलीस की कब्र पर कोड़े मार रहे हो और इस कलमे की बरकत से उसको कोड़े मार मार कर मांगा कर दोगे थका कर गिरा दोगे उसकी कुत सलब हो जाएगी और तुम्हें वर गिराने के काबिल नहीं रहेगा ये अजीम कलमा अलम तारा कई बदल कलमा तुम तयबत अल्लाह रबुल्जत इस कलम तयबा की मिसाल बयान करता है इस कलम तयबा की मिसाल कशदर दिन तयबा कलम तयबा की मिसाल एक उमदा दरख्त की है शदर तयबा से मुराद बिन इतफाक खजूर का दरख्त तो अल्लाह ने कलम तयबा की तमसीद और तशवी खजूर के दरख्त के साथ कायम की है वजह तशवी तीन चीजें मुशावत की वजूह तीन मुशावत के इसबाब तीन बल्कि एक हदीस को शामिल कर ले तो मरकजी तौर पर चार इसबाब हैं मुशावत के ये कलम तयबा खजूर के मुशावे क्यों हैं और इस तस्वीर को पहचान लेने के बाद इस कलम तयबा के ताल्लुक से हमारा किरदार क्या होना चाहिए पहली वजह तस्वीर यह है कि असल साबित उस शजरा तयबा की असल जड़ें और बुनियाद इंतहाई पुख्ता और साबित है बहुत ही मजबूत सबसे मजबूत जड़ें जिस दरख्त की होती हैं वो खजूर का दरख्त है और आप उस खजूर के दरख्त को पानी दें या ना दें हर साल आपको फल देगा बड़ी कारामद उसकी जड़ें हैं तो कलम तयबा की मिसाल शजरा तयबा से है और वजह मिसाल पहली कि असलोहा साबित खजूर के दरख्त की जड़ें मजबूत होती हैं और साबित और रासिब और पुख्ता और कमी होती है तो इस कलम तयबा को तुमने जो कबूल करना है तो खजूर का दरख्त बनकर मजबूत जड़ों के साथ कबूल करो मजबूत बुनियादें इसकी कायम कर लो इसमें कोई कमजोरी ना हो कोई तसाहुल ना हो इंतहाई साबित और रासिक अकीदा हो तुम्हारा इंतहाई ठोस बुनियाद कायम करो इस कलमा ला लाला तब यह कलमा काबिल कबूल होगा कि हमने इसको खजूर के तरफ से तस्वीर देकर तुम पर यह बात वाजी की तुम्हें यह समझाया है कि तुम्हारी जड़ें इस कलमे के ताल्लुक से इसी तरह मजबूत और रासिक हो कोई उसमें कमजोरी ना हो और किसी गफलत का इम्कान ना हो दूसरी वजह तस्वीर जो है फरा उस खजूर के पत्ते आसमान से बातें करते हैं इंतहाई बुलंद होते हैं जड़ें जिस कदर गहरी और मजबूत हो उसका तना उसी कदर तवील होता है और उसके पत्ते उसकी जो शाखें हैं उसी कदर वो ऊंची होती हैं आसमान से बातें करती हुई ऊपर को जाते हुए दिखाई देती हैं इससे मुराद इंसान का अमल है कि इस अकीदा तयबा को अपनाने के बाद और करम तयबा के ताल्लुक से अपनी जड़ें मजबूत करने के बाद अपने अमल की सवारी को ऊंचा ले जाओ आसमान तक पहुंचा दो 
وہ عمل اوپر پہنچتے ہیں اور اللہ قبول بھی کرتا ہے عقیدہ اگر راسک ہو تو پھر عمل قابل قبول ہوں گے جیسے جڑیں اگر مضبوط ہو تو پتے اوپر کو جاتے ہیں شاخی اوپر کو جاتی ہے بلندی تک پہنچ جاتی ہے اس طرح ٹھوس عقیدہ ہو تو جو آپ کا عمل ہوگا وہ خوب پھیلے گا خوب پھلے گا اوپر کو جائے گا اور ان اللہ قابل قبول ہو فروحاف سبا اس کی شاخیں آسمانوں کی طرف ہوگی عمل کی بلندی عملی سواری کمزور نہ ہو کچھ لوگوں کو شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ میاں تم واحد ہو اور جب توحید موجود ہو تو کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا اور بغیر عمل کے بھی کامیابی ممکن کچھ ایسے نصوص انسان کے سامنے رکھتا ہے جن میں عقیدے کے تعلق سے مفرد کا ذکر ہے لیکن میرے دوست اور بھائیوں یہ شیطان کی تضلیل ہے وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے وار کرتا ہے اس مثال پر غور کرو کھجور کے درخت سے تشبیح کیوں دی گئی تاکہ جڑوں کے ساتھ اور شاخوں کی بلندی کے ساتھ حقیقت واضح ہو جائے کہ جو شخص اس کلمے کو جانتا اور مانتا ہے ضروری ہے کہ اس کلمے کے ساتھ اس کا ٹھوس تعلق ہو اور اس کی عمل کی پرواز بھی اونچی ہو جب وہ پرواز اونچی ہوگی لا اللہ کی بنیاد پر تو عمل قابل قبول بھی ہو اور اگر کلمے کی اساس کمزور ہے کہ اس بنیاد میں دراڑے ہیں تو عمل کا فائدہ نہ ہوگا اور عمل قابل قبول نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی جو عقیدے اور مرض کی بنیاد ہے یہ کلمہ عقیدہ ہے یہ کلمہ عمل ہے یہ کلمہ جہاد ہے یہ کلمہ مرض ہے یہ کلمہ پوری زندگی کی سیاست ہے یہ کلمہ سلطنت کی بنیاد ہے سب سے پہلے اس کو پہچان لو اور اس کو پہچاننے کے بعد وسطق پھر لمبے پھر استغفار کرو اس کو پہچاننے سے قبل اگر استغفار کرو گے اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر استغفار کا ذکر کیوں کیا گناہوں کو بخشوانے کا ذکر کیوں نہیں کیا کیوں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بندے کا سب سے پیارا عمل ہے وہ توبہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو خوشی کب ہوتی ہے جب بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اتنا پیارا عمل بھی کلمہ لاحد اللہ کی احساس کے بغیر ناقابل قبول ہے پہلے اس کو پہچانو پھر توبہ کرو وہ عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ خوش کرنے والا ہے وہ عمل بھی قابل قبول نہیں جب تک اس کرم قیبہ کی احساس نہ ہو ان اللہ اللہ اس قدر خوش ہوتا ہے دن چڑھتا اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے تاکہ جن بندوں نے رات کو گناہ کیا ہے وہ دن کے اجالے میں توبہ کر لے 
کہ ہاتھ کا پھیلا دینا ہم اللہ کے لیے مثال بیان نہیں کرتے لیکن اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کس قدر خوش ہوتا ہے گناہ کر بندوں کا انتظار کرتا ہے کہ توبہ کر لو نہار اور جب رات چڑھتی ہے اللہ پھر اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے تاکہ جن بندوں نے دن کے اجالے میں گناہ کیے وہ رات کو چھپ کر توبہ کر دیں اللہ اپنا ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے پھیلائے رکھتا ہے حتیٰ کہ آخر تیسرا پہر جب باقی بچتا ہے تو یم ترویلا سمائی دنیا پھر اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فطر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے ہر میں مستقفر انفاقفر لہو ہر میں مسترزق انفارزوکہو ہر میں سائد انفاروتیہو ہر میں مسترش انفاشیہو ہے کوئی روزی کا طالب مجھ سے روزی طلب کر لو کوئی بخشش کا طالب مجھ سے گناہ بخشش طلب کر لو گناہ بخشوالو کوئی مریض شفا کا طالب ہو مجھ سے شفا طلب کر لو آخری تیسرا پہر اللہ تعالیٰ پکارتا رہتا ہے سمانِ اول پر نزول فرما کر اس قدر و بخشی سے محبت کرتا ہے اور بندوں کے توبہ اور استغفار کو پسند کرتا ہے لیکن فرمایا کہ نہیں اگر اس کلمے کی معرفت نہیں ہے اس کلمے کا علم نہیں ہے تو استغفار کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا تمہارے گناہ جو تتہم نہ بخشے جائیں گے جب تک اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو نہ پہچان دیں فَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَدَرَةً طَيِّبَةً دیکھو اللہ نے کیسی مثال بیان کی کلمہ طیبہ کی تمہیں سمجھانے کے لیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیا ہے اس کے آثار کیا ہیں اس کے نتائج کیا ہونے چاہیے اور اس کلمہ کو پڑھ کر تمہاری زندگیوں میں کیا انقلاق پپا ہونا چاہیے یہ کلمہ طیبہ جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں زمین میں گہری ہوتی ہیں تو اس کی جڑوں کو ٹھوس کر لو کلمہ طیبہ کی اس عقیدے کو ٹھوس بنا لو گہائی کی حد تک انتہائی رسوخ اور انتہائی سباد کے ساتھ یہ سباد ہی کارامت ہوگا اس نتیجے کو اچھی طرح سمجھ لو اور پہچان دے فرما کی سبت اللہ اللہ دین آمنو بالقول ثابت من حیات الدنیا و بالآخرہ اللہ رب العزت اہل ایمان کو سباد دیتا ہے ان کے قدموں کو مضبوط کر دیتا ہے بالقول ثابت قول ثابت کی برکت سے کہاں کہاں دنیا کی زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اگر اس کرنے سے کہہ رہا تعلق پیدا کر لوگے مضبوطی الرسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدمی عطا فرما دے گا ایسی ثابت قدمی کہ کوئی دنیا کی تاہوتی طاقت تمہیں توحید سے برگنا نہ سکے گی برگشتہ نہ کر سکے گی توحید کے ڈاکو قدم قدم پر موجود ہوں گے کسی کا رخنا توحید الوحیت میں ہوگا کسی کا رخنا توحید ربوبیت میں ہوگا اور کسی کا رخنا توحید اسم و صفات میں ہوگا لیکن اگر تم پوری گہرائی کے ساتھ پورے فہم اور علم اور ادراک کے ساتھ اس کرنے کو اتیار کر لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی ثابت امید دے گا کہ نہ شیطان کا مار کارکر ہوگا 
اور نہ ہی کوئی دنیا کی تحریک اور طاقت تمہیں عقیدہ توحید سے برشتہ کر سکے گی اور دور کر سکے گی اور پھر مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سماج ادا فرمانے کا قبر میں جاؤ گے ہر طرف سے عذاب تم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا مگر اس کلمے کی برکت سے اور جو تم نے اذکار کیے اعمال صالح کیے وہ تمہارا دفاع کریں گے فرشتے پہنچ جائیں گے سوال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں بھی ثابت قدمی ادا فرما دے گا اور قیامت کے دن بھی بہت سے مراحل ہیں جہاں پر سبات کی ضرورت ہے قدموں کی پختگی کی ضرورت ہے وہ بھی تم کو مل جائے گی حاصل ہو جائے گی لیکن بالقول ثابت قول ثابت کی برکت سے اور یہ قول ثابت کیا ہے عبداللہ بن عباس کا قول ہے وہ قول ثابت لا الہ الا اللہ یہ ثبوت اپنے اندر پیدا کرو اس کلمے کو سمجھ کر اس کے ادراک کے ساتھ ادراک بڑا آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے تو آپ کو پہاڑ کھودنے کی ضرورت نہیں دی جا رہی بلکہ صرف دو بنیادی نقطوں کو سمجھ لو یہ لا الہ الا اللہ اس کے دو رکان ہیں لا الہ ایک رکن ہے اور ان اللہ دوسرا رکن ہے بس یہ دو رکان ہے کلمے کے ان کو پہچان لا الہ رکن نفی ہے جس کا معنی ہے کوئی معبود نہیں اس کو پہچان لو اور پہچاننے کے بعد اس پر ڈٹ جاؤ اور جم جاؤ جم جاؤ اس پر کہ کوئی معبود نہیں اب نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ نہ کوئی زمین کے اوپر نہ کوئی زمین کے اندر نہ کوئی لاہوری سرکار نہ کوئی پاک پتن کی سرکار کوئی سرکار نہیں کوئی معبود نہیں کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں کوئی مشکل کشاہ نہیں کوئی حاجت روا نہیں یہ کلمہ لا الہ نفی کی بنیاد جب نفی آ گئی نفی یہ مطلق ہے کسی استثناء کے بغیر اور کسی تخصیص کے بغیر مطلق یہ نفی ہے کوئی معبود نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے کسی دور میں نہیں ہے کسی زمانے میں نہیں ہے کسی مقام پر نہیں ہے کسی گاؤں گوٹ میں نہیں ہے یہ رکن نفی ہے نفی کو سمجھو نفی کی نفی کو پہچانو پھر رکنے اس بات آگے آ جاتا ہے اللہ صرف ایک اللہ باقی سارے معبود جو بنائے گئے ترچے گئے وہ معبود آنے بادلہ ہے صرف ایک ہی معبود حق ہے اور وہ اللہ رب العزت تو یہ دو بنیادیں اس کلمے کی نفی کی بنیاد اور اس بات کی بنیاد اس کو پہچان لو فعلم انہو لا الہ الا اللہ اس کلمے کو پہچان لو اور پہچان لینے کے بعد اس کو ٹٹ جاؤ اور جم جاؤ رکنے نفی کو اختیار کر لو رکنے اس بات کو اختیار کر لو یہ ہے اصلوہ ثابت مضبوط اس کی بنیادیں ہیں مضبوط اس کی جڑے ہیں مضبوط بناو پھر یہ کلمہ سرسری نہیں ہے یہ کلمہ ایسی گواہی نہیں ہے کہ تم اس گواہی کو بغیر فہم کے ادا کرتے رہو گواہی کا فہم ضروری ہے اگر آپ عدالت میں کھڑے ہوں وکیل آپ پر چرہ کرے گواہی دینے آپ گئے ہیں اور آپ کو گواہی کا علم نہ ہو تو آپ کی گواہی مسترد ہو جائے گی اس کی آپ کو سزا مل سکتی ہے یہ تو دنیا کی گواہیاں ہیں جبکہ توحید کی گواہی آدم الشہادہ ہے کائنات کی سب سے بڑی گواہی اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی یہ بغیر علم کے کیسے قابل قبول ہوگی علم حاصل کرو ادراک حاصل کرو اس علم اور ادراک پر پوری قوت کے ساتھ جم جاؤ 
جیسے کھجور کے درخت کی جڑیں ہوتی ہیں بڑی مضبوط جڑیں ان مضبوط جڑوں کی طرح اس کرنے کا عقیدہ اختیار کر لو اور ٹھوس ہو جاؤ ٹھوس بنیادیں اختیار کر لو فروہ سما اور پھر اس کی جڑیں جب مضبوط ہوئی تو اس کی شاخیں اور پتے آسمانوں کی طرف تراز ہو چکے اب جو عمل کرو گے اوپر کو جائیں گے اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے اللہ ان اعمال کو مسترد نہیں کرے گا بلکہ ان اعمال کو قبول کرے گا مگر ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی سمجھو کہ خالی کلمے کی معرفت اور لا علیہ پر چم جانا کافی نہیں عمل سالے کی بھی ضرورت ہے دل کا جنت النتی اور اس تو وہ تمہیں جنت کی وراثت دی جائے گی تمہارے عمل کی برکت سے عمل کرو اللہ کے پیارے محمد نہیں کرتے تھے ان سے بڑھ کر موحد کون ہو سکتا ہے ان سے بڑھ کر توحید کا پرچار کرنے والا کون ہو سکتا ہے ان سے بڑھ کر عقیدے کا فہم کسے ہو سکتا ہے ان سے بڑھ کر کھجور کے درخت کی طرف ٹھوس اس گرمی کی جڑیں کس کی ہو سکتی ہیں لیکن پیارے پیغمبر کی حیات مبارکہ کا آخری ایام ہے اور آپ کا مسجد لے آیا جا رہا ہے دو بندے سہارا دے کر آپ کو چلا رہے ہیں قدموں میں جان نہیں ہے چل نہیں سکتے قدم زمین پر گھسٹ رہے ہیں اور اس حالت میں بھی آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے تو عمل کی کس قدر حاجت ہے یہ شیطان کی ایک سازش ہے اس کا ایک وسوسہ ہے جو پیدا کرتا ہے کہ تم تم واحد ہو تمہاری بخشش توحید کی برکت سے ہو جائے گی عمل کی ضرورت نہیں ہے لیکن نہیں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم و شان مثال کے ذریعے عمل کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ خالی کھجور کی جڑیں کافی نہیں ہیں صرف جڑیں ہو باقی کچھ نہ ہو تو کیا وہ کار آمد ہوگا درد نہیں اصل ثابت اس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں اور شاخ اور پتے آسمان کی طرف ہیں جو کہ عمل کی نشاندہی کرتے ہیں تو اس کلمے کی جڑیں مضبوط کرنے کے بعد عمل سالے پر توجہ دو ہر آن آپ کا تعلق کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہو پھر عمل ہو اس عمل کی اساس بھی لا الہ الا اللہ ہو عمل کرنا بھی لا الہ الا اللہ کی خاطر ہو نمازیں ہو روزے ہو حج و زکات ہو عمرہ ہو جہاد ہو ان سب کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے توحید ان کی اساس ہے یہ ایک مربوط ایسا تعلق جو اس مثال سے سمجھایا جا رہا ہے اس سے حقیقت ہر باتیں ہوتی ہے کہ عقیدے کے ساتھ عمل ہے عمل کو اختیار کر لو عمل کو اختیار کر لو جیسا کہ صرف صالحین کا کردار تھا بتیرا تھا صحابہ کہتے ہیں کہ تعلق العلم بالعمل جمیع ہم نے پیارے پیغمبر سے علم اور عمل اکٹھا لیا ہے جو وہی ادھر تھی اس پر عمل کرتے ہیں تم القرآن و تم العمل ادھر قرآن کا نظور پورا ہوا ادھر ہمارا عمل پورا ہو تو یہ کلمہ طیبہ اس سے صحیح تعلق قائم کرنے والا مضبوط عقیدہ اختیار کر لو اور پھر اپنے عمل کی بلندی کی طرف توجہ دو جو آسمانوں کی طرف جائے اور تمہارا عمل قابل قبول ہم نے ایک چوتھی چیز کا ذکر کیا تھا ایک حدیث کی روشنی میں ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے 
آپ نے صحابہ سے ایک سوال کیا ان میں میرے شجری شجارت ہے ایک درخت ہے مسل مومن اس کی مثال ایک مومن واحد کی ہے وہ درخت ایک مومن جیسا ہے ایک واحد جیسا ہے اس کی ایک, اس کی ایک نشانی ہم بتا دیتے ہیں نایت ہاتھ تو ورق ہوا اس کے پتے نہیں جھڑتے اس کے پتے نہیں گرتے حد سونی ماہیا ذرا مجھے بتاؤ وہ درخت کیا ہے وہ کون سا درخت ہے جنگل کی طرف چلے گئے درختوں کے بارے میں غور کرتے لگے وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی سی ہے جس کے پتے نہیں چڑھتے ابو بکر عمر اس مجلس میں موجود تھے لیکن کوئی جواب نہ دے سکے سب خاموش رہے عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال ہے کہ ان لخلا یہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے مگر میں نے حیا کی بنا پر جواب نہ دیا کہ جہاں میرے والد گرامی موجود ہیں اور وہ خاموش ہیں اور جہاں افضل و حاضر اب وہ صدیق موجود ہیں اور وہ خاموش ہیں وہاں میرا کام کرنا مناسب نہیں جب سارے صحابہ خاموش رہے تو اللہ کے پیارے کے حکم نے خود جواب دیا کہ ان وہ درخت کھجور کا درخت ہے جس کی مثال مومن کسی ہے عمر اپنے وارث سے کہا کہ مجھے اس کا جواب معلوم ہو چکا تھا مگر میں حیا کی بنا پر خاموش رہا کہ بڑے بڑے صحابہ اور کبار صحابہ موجود ہے جو کہ خاموش ہیں اور جواب نہیں دے پا رہے میرا جواب دینا مناسب نہیں جناب عمر ابن خطاب نے فرمایا اگر تم یہ جواب دے دیتے تمہارا یہ جواب مجھے دنیا کی ساری دولتوں سے محبوب ہوتا علم علم ایک دولت ہے علم ایک خزانہ ہے اور علم بھی وہ جس کے تانے بانے عقیدہ توحید سے جڑتے ہوں ساری دنیا ایک طرف ہو دنیا کے خزانے ایک طرف ہو اس علم کا ایک نقطہ ان تمام خزانوں سے نکلتی ہے اس کے پتے نہیں جڑتے تو اس طرح کی مثال ایک مومن موحد کی ہے جس کا سینہ لال اللہ کے نور سے روشن ہے پتے نہیں جھڑتے اس درخت کے اس کا معنی کیا ہے پتوں کا اونچا ہونا اور پتوں کا نہ جھڑنا اس ان مثالوں سے کیا سمجھایا جائے ایک تو کلم طیبہ کی برکت سے عمل اوپر کو پرواز کرتے ہیں برندی کی طرف جاتے ہیں اور دوسرا پتے نہیں جھڑتے معنی کو عمل ضائع نہیں ہوتے دعائیں مسترد نہیں ہوتے ہوتی اگر تم اس کلمے سے صحیح معنی میں تعلق جوڑو گے صحیح معنی میں تعلق قائم کرو گے تمہارے عمل اوپر کو پرواز کریں گے اور جڑیں گے نہیں گریں گے نہیں بلکہ قائم رہیں گے اللہ ان کی حفاظت کرے گا دعائیں کرو گے رد نہیں ہوں گے اللہ قبول کرے گا یہ اس کلمہ طیبہ کی برکت ہے اور اس کلمہ طیبہ کی بنیاد پر عمل کرنے کی دعائیں کرنے کی برکت دعائیں قبول ہوں گی عمل قابل قبول ہوں گے اور کوئی چیز مسترد نہیں ہوگی بہت بڑی بشارت ہے ورنہ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حل عطا کا حدیث الخاشیہ وجوہ یوم ادن خاشع عاملت الناصبہ 
اور تمہیں قیامت کی خبر دے بڑی ہول اس دن بہت سے چہرے زلیل ہوں گے تالے اور سیاہ ہوں گے گرد و غبار کی تہ جمے ہوں گے کیا ان کا قصور ہے یہ لوگ بد کردار تھے رومین نہیں با کردار تھے عمل کرنے والے اور ناصبا عمل کر کر کے تھک جانے والے بے تحاشا عمل کرنے والے لیکن تسلہ نار حامیہ دہتی جہنم کی آگ کا لقمہ بن جائیں گے جہنم کے کوئلے اور جہنم کے شالے انہیں پسند کر دیں گے حالانکہ عمل کرتے تھے عمل کر کر کے تھک جاتے تھے ریاستیں کرتے تھے دین کی خاطر ٹکرے مارتے تھے عمل قابل قبول نہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ جو مثال اللہ نے بیان کی کلم طیبہ کی اس مثال کے جو آثار اور نتائج ہیں ان پر یہ غور نہیں کرتے تھے عقیدے میں دھران آ جائے عمل میں اگر خلاف سنت و راستہ اپنا لو ساری محنتیں رائے گا ہیں اور ساری کوششیں بیکار ہیں لیکن ایک مومن واحد کی مثال اگر کلم طیبہ صحیح فہم کے ساتھ قبول کر کے گہرائی اور مضبوطی کے ساتھ تعلق قائم کر لو گے اور عمل کی شاخیں سنت مصطفیٰ کی اساس پر آسمان کی طرف دراز کرو گے کوئی نیکی نہیں گرے گی کوئی دعا رد نہیں ہوگی ہر عمل قابل قبول ہوگا ہر دعا اللہ قابل قبول ہوگا اللہ تمہارے اعمال کی حفاظت کرے گا نبی رسلام کی واضح حدیث کے مطابق کچھ بندوں کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک قیمتی دستاویز میں ان اعمال کو لکھ کر اپنی مہر لگا کر محفوظ کر دیتا ہے اللہ کی مہر کو دنیا کی کتاب توڑ نہیں سکے گی یہ مہر اسی عقیدہ توحید کی اساس پر لگتی ہے عقیدہ کے فہم کی اساس پر لگتی ہے کہ اللہ عمل کی حفاظت کرتا ہے نبی رسلام کے ایک حدیث ہے کہ ایک بندے نے ایک کھجور اخلاص کے ساتھ خرچ کی اخلاص میں عقیدہ شرط ہے اخلاص میں ریاکاری سے بچنا شرط ہے اخلاص کے ساتھ خرچ کر کے وہ بھول چکا اللہ تعالیٰ نے اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھ لیا یوروپی ہاکما یوروپی اور اللہ اس کو پالنا شروع کر دیتا ہے جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہو آہستہ آہستہ وہ پڑھتا ہے مگر کھجور تو قیامت تک پڑے گی قیامت تک پلتی رہے گی حتیٰ تصیرا مسلوحت حتیٰ کہ قیامت کے جب بندہ اپنے میزان کی طرف بڑھے گا اپنے ترازو کو دیکھے گا جہاں اعمال تولے جائیں گے یہ کھجور ایک پہاڑ کے مانند اس کے ترازو میں پڑی ہوئی اللہ حفاظت بھی کرے گا اللہ پڑھائے گا بھی ایسی قبولیت ہے اس کلم طیبہ کی برکت سے عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کر لو اسی بنیاد پر عمل سالے کو استوار کر لو تو وہ عمل قابل قبول بھی ہوں گے ایک پتا تک نہیں گرے گا ایک پتا تک نہیں جھڑے گا جبکہ بہت سے لوگ قیامت کے دن سے آئیں گے تو بتا لوں اللہ ہے مالم یقون یقون ان اناس من امت یاتون یوم القیامہ بے آماج ان کا انسان جوال تحامہ میری امت کی کچھ لوگ قیامت کی طرح آئیں گے عمل لے کر اور وہ عمل پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح
آپ کبھی مری گئے ہو بلندی پر چڑھ کر چوٹیوں کو دیکھیں ایک چوٹی دوسری چوٹی تیسری چوٹی ہر چوٹی چوٹی دوسری سے اونچی اور بلند اس طرح قیامت کے دن کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کے اعمال پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح ہوں گے دیکھیں اللہ منصورہ اللہ ان سارے اعمال کو پہاڑوں جیسے اعمال کو ذرے بنا کر بکھیر کر ضائع کر دے گا کوئی عمل باقی نہیں بچے لمحے فکری اللہ کے بندو اس مثال پر بار بار غور کرو الم تر اپنے پھل دیتا ہے ہر وقت ہر چیز اس کی مفید ہی مفید ہے جڑے بھی مفید ہیں تنا بھی مفید ہے شاخے بھی مفید ہیں پتے بھی مفید ہیں پھل بھی مفید ہیں پھل کچا ہو تو کھانے کے قابل ہے پک جائے تو کھانے کے قابل ہے سوکھ کا چوہارا بن جائے تو کھانے کے قابل ہے یہ پھل خراب نہیں ہوتا اس کا آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں پورا سال کھا سکتے ہیں اور پورا سال کھانے کے بعد نئی فصل آپ کے لیے تیار ہے پھر کاٹو اور پھر کھاؤ کھجور کے درخت کو بار بار دیکھو بار بار اس پر غور کرو یقیناً آپ کے سامنے مرحج واضح ہوگا عقیدہ کے تعلق سے عمل صالح کے تعلق سے اور پھر کھجور کے پھل کے تعلق سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک مقام پر اسی مثال کو ایک اچھے اسلوب سے بیان کیا تاکہ اور فہم اجاگر ہو جائے اور بات کھل کر سامنے آ جائے دراصل وہ بات کر رہے تھے ادخلوف السلم کاف کا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ پورے کیسے داخل ہو یہ بھی اگر غور کرنا ہے تو کھجور کے درخت کو دیکھو جو پورے اسلام کی تصویر آپ کے سامنے پیش کرے گا ابن قیم فرماتے ہیں اسلام میں پورا داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اسلام تین چیزوں سے عبارت ہے اسلام میں تین بنیادیں ہیں ایک عقیدہ دوسرا عمل اور تیسرا اخلاق حسن اور تینوں چیزیں باہم مربوط ہیں عقیدہ عمل اور اخلاق حسن پھر انہیں مثال درخت سے دی کھجور کے درخت سے کہ کھجور کی جڑیں بمندلہ عقیدہ ہے اور کھجور کے پتے بمندلہ عمل ہے اور کھجور کا پھل بمندلہ اخلاق حسن یہ شیرینی اور مٹھاس نبی رسلام میں ایک حدیث میں مصر المومن کا مصر نحلہ بھی فرمایا کہ مومن کی مثال تو شہد کسی ہے شہد کی مکھی کسی ہے جو عمدہ پھلوں کو چوستی ہے اور عمدہ چیز برآمد کرتی ہے اس کے پیٹ میں داخل ہونے والی چیز بھی عمدہ ہے اور اس کے پیٹ سے برآمد ہونے والا شہد بھی عمدہ ہے مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے اچھی چیزوں کو چوسے اچھے پھلوں کو چوسے جس کی احساس کتاب و سنت ہے عہد الحدیث تم کو مبارک ہو تمہارا علم وہ ہے جو عرش الہی سے اترا ہے یہ دائیں بائیں کا کھیل نہیں یہ زمینوں والوں کے فرمودات نہیں ان کے ملبوضات نہیں ہیں تم اس علم کے پیروکار ہو جو براہ راست جبریل امین کے ذریعے قلب اطر محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر اترا عرش الہی سے 
اسی کو تم چوستے ہو اسی کو اپنے اندر داخل کرتے ہو وہی تمہارے دلوں دماغ کی خوراک ہے پھر اچھی چیز کو برآمد بھی ہونا چاہیے مومن عمدہ عمل کرتا ہے عمدہ عقیدے کا اظہار کرتا ہے اور صاحب اخلاق حسنا ہوتا ہے اللہ کی بندوں اخلاق کی کمی ہو تو پھر بھی یہ عمارت ناقص ہے کھجور کے درخت کی مثال مکمل نہیں ہوگی مومن اخلاق حسنا کا ترجمان ہوتا ہے اور یہ بھی شیطان کی گمراہی کا ایک راستہ ہے کہ تم صاحب عقیدہ ہو تمہیں تو بڑا کڑوا ہونا چاہیے نہیں مومن کو شہد ہونا چاہیے شہد کی طرح میٹھا ہونا چاہیے شہد کی مکھی کی طرح اپنے اندر اچھی چیزوں کو داخل کرے اچھی چیزوں کو برآمد کرے ان مثالوں کے ذریعے رسول اللہ صلی نے اس عظیم منہج کو اجاگر کیا اس عظیم منہج کو روشن کیا تو اس سے جو باتیں حاصل ہوئیں وہ انتہائی قابل غور ہیں تو کھجور کے درخت کی اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے نصب الطرائن کیجئے درخت کو بار بار دیکھو اور درخت کے ان بہت سے امور کو سامنے رکھ کر اس کی ہر چیز مفید ہے مومن بھی ایک کھجور کا درخت بن جائے جو لوگوں کے لیے فائدے کا باعث ہو دور والوں کے لیے سائم مہیا کرے اور جو قریب آئے اس کو پھل کھلائے سوکھ جاتا ہے پھر بھی اس کی ہر چیز منفرد کا باعث ہے اس کا تنوع بھی کام آتا ہے اس کی شاخیں بھی کام آتی ہیں اگر کھوت کی جڑیں نکال لیں جڑیں بھی کام آتی ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو سایہ ہو مومن بھی ایسا پاکردار ہو اس کی کوئی چیز سایہ نہ ہو مٹھاس ہی مٹھاس ہو عقیدے کی قوت ہو عمل سالح کی برکت ہو اور اخلاق حسنہ کی مٹھاس ہو یہ ساری چیزیں مل کر ایک مومن کی کامیابی پر منتج ہوں گی اور ایک مومن کی کامیابی جو ہے وہ اللہ کے حضر پائے یہ مثال بہت سے پہلوؤں سے قابل غور ہے کھجور کے درخت کو آپ بار بار دیتے ہیں اللہ کی شان سامنے آتی ہے اور اس درخت کو دیکھ کر یقیناً ہمیں اصلاح کا موقع مل سکتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ہم استوار کر سکتے ہیں بہت توفیق و بحد اللہ تعالیٰ اللہ پاک ہمیں عقیدے کا رسوخ عطا فرما دے اللہ پاک ہمیں عمل صالح کی برکات سے مالا مال فرما دے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اپنی رحمت عطا فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے یا اللہ یہ وفا پھیلی ہوئی ہے اس کو ہمارے ملک سے اور ہر اسلامی ملک سے اس کو اٹھا لے ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما دے مریضوں کو شفا عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے ہمارے سینوں کو علم سے علم نافع سے منور فرما دے اقول قولی حادہ بستخر اللہ علیم کو باہر دعوانہ الحمد للہ رب العالمین